0: Zwei präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr
1: Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben Ich bin das Tor zur Schmerzenstadt. Lasst, die ihr eingeht, aller Hoffnung fahren. Keiner hat die Hölle so fantasievoll
0: beschrieben wie der Florentiner Dante Alighieri in seiner göttlichen Komödie. Feurige Schlünde Finstere Abgründe, üblen Geruch und mörderische Ungeheuer gab es auch schon bei Homer und in der Unterwelt der alten Ägypter. Aber Dante hat als erster System in die Sache gebracht. Im Purgatorio, dem Läuterungsbereich, warten die nicht ganz Schlechten, die Hoffnung auf Erlösung haben. Im Inferno, der Hölle, sitzen die in Ewigkeit Verdammten. Im Paradies erfreuen sich die Geretteten an der ewigen Seligkeit. Dante, der vom römischen Dichter Vergil begleitet wird, durchwandert als erstes die Hölle. Neun Höllenkreise gibt es und eine Vorhölle, in der die Ungetauften hausen, zum Beispiel Homer, Aristoteles, Horaz, Ovid, der edle Sultan Saladin und alle ungetauften Kinder. In den folgenden Höllenringen leiden die Menschen, die nicht genug Widerstand gegen das Böse geleistet haben, die Wollüstigen in Ring II – die Fresssüchtigen und Prasser in Ring drei, die Geizigen im Ring vier. Ab dem fünften Ring geht es um Insassen, bei denen der aktive Wille zum Bösen die Triebfeder war. Im siebten Ring zum Beispiel schmachten jene, die Gewalt gegen andere geübt haben. Sie kochen in einem
1: See aus Blut. Wir brachen auf im seltsamen Geleit. Am Rand der roten, kochenden Brühe hörten die gellenden Schreie der Gesottenen. Im neunten und letzten Ring büßen die größten Sünder,
0: die Verräter. Sie sind in eisigen Seen eingefroren. Die Kälte kommt nur im neunten Kreis der Hölle vor, so als ob die schlimmste aller Sünden der eiskalte Egoismus sei.
1: Ein jeder senkte den Blick. Die Lippen zeugten vom Frost, den sie erleiden, und die Blicke von den zerrissenen Herzen. Tausende sah ich mit gefrorenen Gesichtern, und dann in einem Loch »Zwei vereiste. Das Haupt des einen schien des anderen Hut, und wie ein hungernder Brot beißt, schlug der obere die Zähne in den unteren.« Dante denkt sich
0: für jeden Sünder die passende Strafe aus. Einen Sohn zum Verrat an seinem Vater zu überreden, das ist wie den Kopf vom Körper zu trennen. Deshalb trifft den
1: Übeltäter auch die entsprechende Strafe. Gewiß sah ich, als sähe ich es noch eben, einen Körper ohne Kopf in meiner Nähe, und vorwärts, wie die anderen sich begeben. Am Haar hielt seinen Kopf er in die Höhe, gleich einer Lampe hing er an der Hand und sah uns an und sagte nichts als Wer? Dantes geniale Leistung weiß, die
0: volkstümlichen Vorstellungen von der Hölle, wie das Schmoren im Feuer, die beißenden Ungeheuer, den Oberteufel Lucifer und seine Gesellen, zu verbinden mit den gelehrten theologischen Vorstellungen des Thomas von Aquin. Dass so hervorragende Leute wie Sokrates, Platon und Seneca auf ewig in der Vorhölle schmachten, liegt daran, dass sie zu früh gelebt haben. Die Taufe, so lehrt Thomas von Aquin, ist die unerlässliche Vorbedingung zur Erlangung des Heils. Wer vor der Offenbarung oder in einem heidnischen Land gelebt hat, der hat Pech gehabt. Da hält sich Dante ganz an die Lehrmeinung der Kirche. Genial erfinderisch wird er jedoch bei den Details, bei
1: der Beschreibung der Hölle und ihres Chefs Lucifer. Er weinte aus sechs Augen. Von drei Kinnen tröpfelten Tränen und blutiger Geifer nieder. Mit jedem Maul zermalmte er, wie man Flachs zermalmt, zwischen den Zähnen einen Sünder, so daß er gleichzeitig Dreie leiden ließ. Seine Vision ist unerreicht, deshalb gab ihr auch
0: Giovanni Boccaccio nach Dantes Tod den Beinamen die Göttliche. Dante selbst hat sein Epos nur Commedia genannt. Beinahe wäre sie gar nicht auf uns gekommen, denn am 15. Oktober 1315 wurde vom Priorat der Stadt Florenz das Todesurteil gegen den Dichter verhängt. Er war Anhänger der papsttreuen Partei der Guelfen und galt in den politischen Kämpfen zwischen Guelfen und Ghibellinen als Feind des gerade herrschenden Senats. Glücklicherweise hat er sich rechtzeitig ins Exil nach Lucca abgesetzt, um fern vom politischen Tagesgeschäft die fantastischste aller Reisen zu beschreiben.
1: Wenn du jetzt, Leser, mir zu glauben zögerst, wundert's mich wahrlich nicht, denn auch mich selbst, der ich es sah, will, was ich sagen werde, ein Wunder dünken. Das war das
0: Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprachen Andreas Neumann und Andreas Wimberger.